1: Aderir a hashtag para todos verem. Vamos nessa? Vamos juntos?
0: Eu sou Isaías Torquato. Aderindo a hashtag para todos verem, deixa eu fazer minha descrição. Eu tenho 1,60m, 72kg, sou pardo, cabelo crespo, uso barba e uso também óculos. E vou estar com vocês apresentando outras pessoas que farão as narrativas das reflexões bíblicas e também lendo os textos bíblicos produzidos para nossa reflexão.
1: também vou construir um mundo novo você vai também vou rezar com a palavra aqui na cidade e no interior você vai também vou reunir comunidade você vai também vou construir um mundo novo você vai também vou rezar com a palavra aqui na cidade e no interior Sou Francisca Marta, Jacinto, conhecida por Marta, Martinha, Martíssima, é, tenho 1,60m, cor de cabaça ou párdua, como quiser, é, tenho cabelos encaracolados, enrolados, sou cearense, natural de Oroz, né no sertão do Ceará, filha de agricultores com muito orgulho, hoje moro em Goiânia, Sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra, estou na congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho e sou sebiana há muito tempo.
0: Evangelho Segundo a comunidade Joanina, capítulo 6, do verso 22 ao 35, diz assim... No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia só uma barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido pão, depois que o Senhor agradeceu a Deus. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnão. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Eu garanto a vocês. Vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. Este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi ele quem Deus Pai marcou com seu selo. Então eles responderam, O que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus então falou, A obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Eles perguntaram, Que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, como diz a Escritura. Ele deu-lhes um pão que veio do céu. Então Jesus respondeu, Eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu? É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram.
2: Palavra, pão, poesia. O Evangelho de João, que nos traz notícias das comunidades joaninas do primeiro século, me parece o mais poético dos Evangelhos. A imagem de Jesus para essas comunidades se refletia em metáforas e figuras associadas à natureza e à realidade em que ele se encontrava. Ao caminhar entre o povo, transformava água em vinho e se transformava em porta, pastor, pão, água, figueira, palavra, poesia. Sua presença era o sinal do sagrado entre as multidões que o seguiam. Logo no início do Evangelho, Jesus é apresentado como a palavra que se fez carne e que armou sua tenda entre nós. Jesus é a palavra criadora, e seu corpo é templo de Deus, é a tenda, a morada, o um lugar seguro para aqueles que o seguiam. Para as comunidades joaninas, era fundamental trazer à memória o mistério da encarnação para afastar a crença gnóstica que negava a corporeidade do Mestre Jesus. Por isso, Jesus é afirmado como Logos, o Verbo, o discurso, a palavra a poesia que se tornou corpo, ser humano entre nós. A resistência destas comunidades era alimentada pela palavra que lhes traziam à memória os sinais, os grandes feitos de Jesus na sua jornada nesta terra. Um dos sinais da resistência é a alegria celebrada num casamento no capítulo 2, quando Jesus transforma água em vinho e não permite assim que a leveza, e a festa acabasse diante dos desafios da existência. Sobreviver à violência, desigualdades e injustiças sem uma dose de alegria expressa no vinho é impossível e nos faz lembrar do poeta Chico Buarque quando cantou A gente vai levando de teimoso de pirraça que a gente vai tomando que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão A situação do povo das primeiras comunidades muito se assemelha aos tempos sombrios que vivenciamos, o fundamentalismo religioso, a intolerância, as desigualdades sociais, raciais e de gênero, a violência contra os mais pobres, parece que sempre houve na história da humanidade, assim como sempre houve grupos de resistência, comunidades de ajuda, ações de solidariedade que se juntam para resistir à fome e às violências nas comunidades joaninas, não era diferente. Muitos eram os desafios tanto internos quanto externos. E para continuar reexistindo, era preciso trazer à memória a imagem do Jesus que alimenta a alma com suas palavras, mas também se preocupa com a fome do pão, o alimento para o corpo. A fome é, sem dúvida, um sinal da desigualdade social presente desde os tempos mais remotos. E Jesus sabia que, que não era possível nenhuma ação transformadora de barriga vazia. Por isso se recusou a despedir as pessoas que o seguiam com fome e no capítulo 6 temos um dos sinais mais bonitos e sensíveis do mestre quando ele alimenta a multidão com cinco pães e dois peixinhos. Alimentar o povo faminto de palavra e de pão é sinal de que não apenas discursos podem trazer a vida e liberdade, mas atender às necessidades básicas da existência fazia parte do projeto de Jesus. Quando as pessoas o procuravam, ainda perplexas com seus grandes feitos, Jesus denuncia a intencionalidade daqueles que o seguiam pelo pão material apenas, e nos chama a atenção para a necessidade das pessoas, não só de pão, mas de palavra, poesia e profecia, Como dizia Nando Reis, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Nos dias atuais não é diferente, a fome é a causa mais urgente e alimentar o corpo é fundamental para resistência e resistência. Vivemos numa realidade cruel de insegurança alimentar, a comida é cada vez mais cara, falta de emprego, de saúde e de educação quadro que se agravou ainda mais na pandemia que vivenciamos. E como o Evangelho pode nos iluminar? O Evangelho de João nos anima a continuar resistindo com alegria, amor, fé e esperança. E os sinais do Mestre Jesus são alimento para fortalecer nosso corpo e nossa alma. Ele nos lembra que qualquer forma de espiritualidade deve estar pautada na ajuda humanitária e só tem sentido quando é comunitária e coletiva. Nossa sobrevivência e existência depende do pão para matar a fome e também da palavra e da poesia para saciar a alma. Por isso Jesus afirma, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Suas palavras alimentaram a alma daquele povo faminto e saciou a fome de pão e de poesia da humanidade. E hoje somos desafiados a resistir às trevas desse século, partilhando nosso pão, nossos saberes, nossos sabores, nossos amores e muita poesia. Como diria nosso poeta Sumato Grossense, Emanuel Marinho, poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Que as palavras do poeta e profeta Jesus possam saciar nossa alma tão cansada das injustiças e que nunca falte o pão na nossa mesa e a poesia para nossa alma.
3: Olá pessoas amigas e queridas que nos ouvem. Eu sou Lilian Sarat de Oliveira, conhecida também como Lilith, pastora Lilith. Sou uma mulher de 49 anos, 1 metro e 75 de altura, 66 quilos, pele branca, cabelo liso e curto, de cor grisalha, natural. Sou filha de Maria Luísa e Otoniel, descendente de Paraguai, minha mãe, e nordestino, meu pai. Nascida em São Paulo, por acaso, mas criada, em, criada educada e, e vivida em Mato Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro. Hoje na, morando em Dourados, segunda maior cidade do estado, com uma grande população indígena, Guarani caiuá divisa aqui com o Paraguai. Estou, no momento, no quintal da minha casa, embaixo de uma mangueira, fazendo este áudio. Eu sou teóloga, formada na Universidade Metodista. Sou também das Ciências Sociais, formada na Universidade Federal da Grande Dourados. Fiz mestrado em Educação. Então, sou professora, pastora e também faço parte da economia solidária, feminista. Milito no movimento de mulheres da cidade, na Frente Feminista. E sou uma das conselheiras e assessoras do SEBI, do Mato Grosso do Sul. Um prazer estar com vocês.
0: Suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet cbi.org.br, e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 2560 e pelo WhatsApp 51997 34 4518 e pelo e-mail comunicação arroba cb.org.br. e também utilizando a hashtag podcast 2021 ou podcast do Cebi. até o nosso próximo encontro espero vocês, e muita saúde pra gente, muita harmonia muita paz e até breve